0: Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
1: So ähnlich hört sich das an, wenn Wladimir Putin der Welt zeigt, wie toll die russische Armee ist. Heute zur Militärparade in Moskau am Tag des Sieges über die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Dazu schalten wir gleich zu unserem Russland-Korrespondenten. Danach. Ja, da erleben Sie eine Premiere im Podcast für Deutschland. Wir sprechen mit dem Militärexperten Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Von ihm stammt die viel zitierte Studie How to Beat Russia, kann er uns erzählen. Und am Ende schauen wir dann nochmal kurz auf unsere Regierung. Scholz hat beim Europatag in Straßburg gesprochen, Baerbock den chinesischen Außenminister getroffen, Lindner dagegen wurde in China erstmal ausgeladen wir los, herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute ist Dienstag, der 9. Mai. Mitgearbeitet hat Jennifer Brückner, vielen Dank dafür, ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Wir starten heute in Moskau, Sie hören im Hintergrund ja, ein paar Eindrücke, von der Militärparade auf dem Roten Platz, heute Vormittag, heute Morgen, die Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ja genau, wir haben den 9. Mai, inklusive Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wir sind jetzt hoffentlich verbunden mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt, der, das muss ich vorweg sagen, nur sehr wenig Zeit hat, gerade unterwegs ist. Ich hoffe, die Leitung bleibt stehen. Also machen wir es schnell und kurz. Hallo Friedrich Schmidt. Hallo. Friedrich, was war dein Eindruck heute von den Feierlichkeiten? Ich glaube, es waren die 78. zum Ende des zweiten Weltkriegs? Irgendwas Besonderes? Ich fand es sehr
2: besonders, dass äh, den Vergleich zum letzten Jahr. Da war gar nicht die Rede von Krieg, gar nicht die also vom gegenwärtigen Ukraine-Krieg, gar nicht die Rede von Spezialoperationen. Das war noch die Zeit des Verblendens, äh, nein, des Ausblendens, muss ich sagen. Das war noch die Zeit des Ausblendens. Ähm, jetzt dagegen war ständig die Rede von Teilnehmern der Spezialoperation, die da auch teil ähm, an der Parade jetzt teilnehmen. Ja. Ähm, Putin hat auch von Krieg gesprochen, einem Krieg, der gegen Russland entfesselt worden sei. Also es war insgesamt eine viel sagen wir mal, vom, viel mehr vom gegenwärtigen Krieg geprägte Veranstaltung als im vergangenen Jahr.
1: Ja. Ich habe jetzt so ein bisschen auf den sozialen Medien geguckt, Twitter, Instagram und so weiter, da wird sich so ein bisschen lustig gemacht, weil es keine Panzer gab, die es ja sonst wohl immer gegeben hat. Was haben die da aufgefahren? Wie viele Soldaten waren da insgesamt? Und, und was war so das, das Militärzeug zum Angeben?
2: Also der Sprecher der Militärparade, da gibt es immer so einen Sprecher, der mit der Grabestiefe Stimme spricht, der hat von 8000 Soldaten gesprochen von denen äh, mehr als 530 Teilnehmer der Spezialoperation seien. Ja. Es waren im, Ver im vergangenen Jahr offiziell 11.000 Soldaten und das war auch schon weniger als in Jahren davor. Also wenn es jetzt wirklich die 8.000 waren, die da verkündet worden sind, ist es natürlich signifikant weniger. Allerdings ist es nicht ganz richtig, dass keine Panzer da waren. Es war ein T-34 da, der Siegespanzer im Zweiten Weltkrieg. Okay. Der führt traditionell die Parade an, der war jetzt auch wieder da. Allerdings ist der T-34, soweit ich informiert bin, in der Ukraine auch noch nicht gesehen. Worden im
1: Einsatz. Okay, und du hast gerade Putin schon auch ganz kurz angesprochen. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal einen O-Ton an, den die Kollegin Jennifer Brückner für uns übersetzt hat.
3: Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt. Sie versuchen, unser Land zu zerstören, aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen. Wir werden die Einwohner des Donbass beschützen und wir werden unsere Sicherheit gewährleisten.
1: Also Putin, Friedrich, schiebt wieder alles auf den Westen. Und war da irgendwas, ich meine, hat er sich ausschließlich wiederholt oder war da für dich zumindest zwischen den Zeilen irgendwas Neues dabei?
2: Naja, neu, wie gesagt, war der, der Fokus auf die Spezialoperationen die im vergangenen Jahr noch nicht da war. Der große Wechsel ist ja eben da gewesen, ähm, im vergangenen September, als die sogenannte Teilmobilmachung verkündet wurde, vorher war es ja diese professionelle Armee, die alles da richten sollte im, im Donbass äh, und natürlich auch in der übrigen Ukraine, von der ja nie so besonders viel spricht. Dann, ähm, das war der, das war der große Wechsel, würde ich sagen, ja, im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber sonst waren es in der Tat Versatzstücke, wie man sie auch aus Reden kennt. Äh, es waren auch wieder der Schutz der traditionellen Familienwerte war dabei dass man nicht alleine sei, sondern die multipolare Welt, die da im Werden sei, unaufhaltsam und so weiter, das kann, das kennt man alles aus, aus Reden, da hat er sich sozusagen selbst zitiert.
1: Ja, und im Gegensatz zu letztem Jahr waren jetzt auch wieder ein paar internationale Gäste da, ne? das waren sozusagen die engsten... Ja, wobei... Ja. Ja, genau.
2: Also sie kommen allesamt aus dem nahen sozusagen befreundeten Ausland, Armenien, Belarus, Kasachstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan. Also da war jetzt auch keine Überraschung dabei. Man sah sie dann da relativ versteinert sitzen äh, zwischen sogenannten Veteranen auf der äh, Bühne. Also da, ähm, ja, daraus wurde dann abgeleitet, dass das eine internationale Veranstaltung sei und Rückhalt und so weiter, obwohl es witzigerweise vorher noch geheißen hatte, dass wie im vergangenen Jahr keine internationalen Gäste kämen, weil es doch kein Jubiläumsjahr eben ist. Im vergangenen Jahr war es 77 Jahre Sieg im Zweiten Weltkrieg, jetzt waren es 78 Jahre, ähm, also kein rundes Jubiläum. Im vergangenen Jahr kam dann wirklich kein einziger, jetzt kamen dann doch diese sieben, ähm, aber na, eben, wie gesagt, aus dem sozusagen befreundeten Ausland. Äh, deswegen ist es ähm, etwas mit vor sich zu genießen.
1: Mhm. Wladimir Putin tut ja seit Kriegsbeginn innerhalb Russlands nichts anderes, als dem Volke zu erzählen, dass er und das Russland angegriffen wird. Ähm, nehmen die Russen ihm das immer noch ab? Wie wird die Veranstaltung heute in Russland wiedergegeben? Wie ist das, wie ist das Stimmungsbild, würdest du sagen gerade?
2: Das kommt ganz drauf an, mit wem man spricht. Man kann immer noch Leute treffen, die ähm sich bemühen, die eher schwierige Lage so gut es geht auszublenden. Man kann auch Leute treffen, die natürlich voll des Entsetzens sind über das, was da passiert, die aber aus Angst vor Repressionen schweigen. Ich habe jetzt in letzter Zeit weniger Leute getroffen, die irgendwie da noch vor Siegeszuversicht irgendwie bersten, aber das kann auch an mir persönlich liegen.
1: Okay, wir werden garantiert in den nächsten Wochen und Monaten da noch drüber sprechen. Ich merke schon, unsere Verbindung wird auch schlechter. Danke dir sehr, lieber Friedrich Schmidt, dass du uns trotz extremer Terminnot ähm, gerade zur Verfügung gestanden bist und äh, wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ja, danke, danke. Wir haben gerade kurz die Eindrücke unseres Moskau-Korrespondenten Friedrich Schmidt gehört, die Worte Putins die Verantwortung für den russischen Angriffskrieg auf den Westen zu schieben. Die westliche Elite, kennen wir ja schon, die, so Putin, Hass und Russophobie säten. So, können wir mit unserem nächsten Gesprächspartner vielleicht auch gleich kurz drüber sprechen. Ich bin sehr gespannt heute, sage ich Ihnen, freue mich über eine Premiere. Im FAZ-Podcast für Deutschland, mein Kollege Lorenz Hemiker, der hat mir noch letztens im Vorbeigehen zugeraunt, dass wir diesen Nico Lange doch hier nun mal endlich hören sollten. Lorenz, deinen Wunsch setzen wir um. Wir begrüßen gleich einen Mann, der sicherheitspolitischer Berater von Annegret Kramp-Karrenbauer war. Viele Jahre in den Konrad-Adenauer-Stiftungen in Kiew. Washington verbracht hat, früher selber Zeitsoldat mit NATO-Einsätzen war und nun Senior Fellow ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dieser hochkarätigen alljährlichen Tagung. Kommt schon einiges zusammen, freue mich sehr und sage Hallo Nico Lange. Hallo. Herr Lange, Senior Fellow, geht es auch auf Deutsch? <lacht> Was machen Sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz?
4: Ja, konkret heißt das, ich arbeite im Projekt Zeitenwende on Tour mit. Es ist ja über viele Jahre, kenne ich aus der sicherheitspolitischen Diskussion, Sie vielleicht auch immer wieder gesagt worden, wäre doch mal gut, wenn jemand mal mit den Menschen im Land über Außensicherheits- und Verteidigungspolitik spricht. Und wir machen das jetzt einfach.
1: Sehr, sehr gut. Und eine Sache habe ich auch gerade noch unterschlagen, Herr Lange, aber damit würde ich am liebsten anfangen. Sie haben nämlich vor ein paar Monaten eine viel beachtete Studie vorgelegt, zusammen mit einem unserer Stammgäste hier, Carlo Masala und dem slowakischen Drei-Sterne-General Pavel Matzko. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Heißt er Matzko oder Matschko? Matsko ist richtig. Matsko ja, ja. ist richtig. Und der Titel Ihrer Studie, Ihrer Arbeit lautet How to Beat Russia, wie man Russland besiegt. Ist das eine okaye Übersetzung? wie man Russland besitzt.
4: Das ist eine okaye Übersetzung und es geht ja da im Speziellen darum, was wir von den Ukrainern lernen können in den NATO-Streitkräften, weil im Gegensatz zu dem, was manche bei uns vielleicht dachten, können die Ukrainer viele Dinge besser als wir und wir sollten dringend von ihnen lernen.
1: Also die Ukraine hat Ihnen da definitiv als Vorbild gedient, zum Beispiel mit der Offensive Cherson letztes Jahr August bis ich glaube November und so weiter.
4: Ja, und vor allen Dingen die gesamtgesellschaftliche Verteidigung der Ukraine, wo nicht nur die Streitkräfte das Land verteidigen, sondern jeder mitmacht, alle beteiligt sind. Das kennen wir vielleicht jetzt in der NATO ein bisschen näher durch Finnland, wo es das auch als Prinzip gibt und wo das beibehalten wurde. Aber ich glaube, wir müssen da in anderen NATO-Ländern, auch in Deutschland, noch was tun, um in der Frage gesamtgesellschaftliche Verteidigung weiterzukommen. Und das andere... Also wie funktioniert
1: gesamtgesellschaftliche sind, lassen Sie uns einmal kurz für alle, die das Beispiel Finnland vielleicht auch nicht so gut kennen, wie funktioniert das, das heißt die gesamte Bevölkerung wird eingebunden, in, in welcher Form, in digitaler Form, Smartphones und so weiter, wie, wie funktioniert das?
4: Ja, da gibt es unterschiedliche Elemente, in der Ukraine sieht man jedes Smartphone, von jedem Bürger sind zusätzliche Augen und Ohren für die Streitkräfte. Und man kann zum Beispiel russische Streitkräfte fotografieren oder Technik fotografieren oder Kolonnen filmen. Und es gibt dann Kanäle, wo man die Dinge hinsenden kann. Da werden sie ausgewertet. Die Geolocations werden bestimmt und die Ziele werden dann oft sogar bekämpft. Aber gesamtgesellschaftliche Verteidigung heißt zum Beispiel auch, dass es eine Strategie der Reserve gibt, wo man sehr gut weiß, welche Fähigkeiten die Menschen im zivilen Leben haben. Und dann versucht diese Fähigkeiten möglichst gut für die Verteidigung des Landes einzubringen. Und in Finnland zum Beispiel gibt es ja 900.000 äh, Reservisten. Das ist ja für ein Land, dieser Größe, wirklich
1: beeindruckend viel. Mhm. Wie viel haben wir im Vergleich dazu in Deutschland? Haben Sie es im Kopf? Ja,
4: in Deutschland gab es mal viel mehr. Es gibt eine neue Strategie der Reserve, die erst vor einigen Jahren verabschiedet wurde. Also da ist man gerade das, dabei, das System wieder aufzubauen. Zum Beispiel ja auch mit dem Freiwilligendienst im Heimatschutz, der relativ neu ist. Und das ist so ähnlich, wie das in Finnland ist und wie es jetzt auch in der Ukraine praktiziert wird. Also, dass man Reservist ist, dass man seine zivilen Fähigkeiten einbringen kann, dass man aber auch Wehrübungen vor allen Dingen zu Hause macht, in der Nähe seiner Heimat, gemeinsam mit anderen, um vorbereitet zu sein für Krise und Gefahr.
1: Also ich habe ja auch Ihre Studie, ich glaube so 40 Seiten, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe ich hab sie auch überflogen ähm, und habe natürlich auch gesehen, dieser gesamtgesellschaftliche Aspekt ist nicht der einzige. Wenn Sie es mal in, in Kurzform nochmal zusammenfassen müssten, die Essenz, wie Neben der gesamtgesellschaftlichen Beteiligung, wie besiegt man denn Russland, Herr Lange?
4: Ja, bei den Ukrainern kann man sehen, gesamtgesellschaftliche Verteidigung. Man kann sehen, die Nutzung aller technologischen Möglichkeiten völlig pragmatisch. Und da sieht man zum Beispiel, dass die Ukrainer IT-Systeme entwickeln, Daten nutzen und dabei Dinge tun, die sie in zehn Monaten entwickelt haben, die bei uns in der Entwicklung zehn Jahre dauern würden und zehnmal so teuer wären. Und dann möglicherweise gar nicht so gut funktionieren. Also Offenheit für Innovation, für neue Dinge, die Nutzung aller Technologien, Datenübertragung, da wird ja, die Daten werden ja über Starlink, also eine Low Orbit Satellite Constellation übertragen. Und aber auch, das klingt paradox, aber so etwas wie dezentrale Strukturen in den Streitkräften. Also sehr viel Verantwortung für Führungspersönlichkeiten auf unteren und mittleren Ebenen, die da frei ihre Entscheidungen treffen. Und die Ukrainer tun ja unerhörtes. Die äh, treffen sich in einem Raum und besprechen dann Dinge mündlich und machen dann einfach das, was sie miteinander besprochen haben. In Deutschland müsste das hinterher alles nochmal jemand aufschreiben und dann würde das die ganze bürokratische Leiter nochmal hochklettern, bis jeder wirklich unterschrieben hat. Das, was die Ukrainer machen, ist natürlich pragmatischer und schneller. Ah ja.
1: Da sind wir jetzt vielleicht auch schon so schleichend äh, bei, dem, bei dem großen Thema. Welche Chancen, realistischen Chancen hat die Ukraine aus ihrer Sicht, den Krieg auf dem Schlachtfeld und mit allem Daten und so weiter zu gewinnen? Und äh, da kommen wir dann jetzt auch fast schon zwingend zu, Gegenoffensive, ne, also die wird ja jetzt seit Wochen und Monaten besprochen. Sehen Sie denn, Herr Lange, diese vielen kleinen ukrainischen Angriffe inzwischen auf russische Versorgungsstationen, ja durchaus auf russischem Boden schon, ne? die ähm, übrigens, um das mal festzuhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, völkerrechtlich völlig okay sind. Herr Lange, sehen Sie das als Vorbereitung für diese ja nun schon seit Monaten aktuell in der britischen Zeitung Independent angekündigte Gegenoffensive?
4: Ja, und es gibt ja auch in der Studie, über die wir gerade sprachen, ein Kapitel, das heißt Shaping the Battlefield. Und das ist genau das, was die Ukraine gerade macht. Also sie formt das Schlachtfeld in dem Sinne, dass sie die logistischen Einrichtungen, die Führungs- und Kommunikationseinrichtungen der Gegenseite gezielt angreift, um auf diese Weise einen Angriff vorzubereiten oder um die russischen Streitkräfte auszuhungern. Weil wenn sie in einem bestimmten Gebiet abgeschnitten sind und keine Versorgung mehr kriegen mit Munition und mit Treibstoff, dann werden sie am Ende gezwungen sein, sich da zurückzuziehen. Und das haben wir ja gesehen, nördlich von Kiew und auch auf dem Südwestufer des Dnipro, dass die Ukraine mit diesem systematischen Slice and Starf Erfolg hatte. Und wir sehen das jetzt wieder. Die Ukraine bleibt konsequent und greift Logistik, Nachschub, Führung und Kommunikation der russischen Seite an. wäre nur schön, wenn sie auch Waffen mit höheren Reichweiten bekommen würde, weil die Russen sich auf die aktuellen Reichweiten der Ukraine natürlich eingestellt
1: haben. Ist das ein Plädoyer von Ihnen für weitere Waffen mit größerer Reichweite?
4: Das ist ein Plädoyer von mir, dafür äh, spreche ich mich schon länger aus, weil das eine militärische Notwendigkeit ist, wenn Sie sich zum Beispiel den Küstenstreifen im Süden der Ukraine ansehen und dann die Reichweiten der vorhandenen Artillerie und Raketenartillerie, also HIMARS, ansehen, dann gibt es einen ganz schmalen Streifen an der Küste, da können die Ukrainer nicht hinschießen. Und natürlich hält Russland wichtige logistische Einrichtungen, wichtige Führungs- und Kommunikationseinrichtungen genau in diesem schmalen Streifen. Und wenn die Ukraine ja. sich auf die Gegenoffensive vorbereiten will, dann muss sie natürlich diese Ziele bekämpfen können. Und da wären Waffen mit höheren Reichweiten natürlich sehr sinnvoll. Aber es gibt ja jetzt eine Aussage ganz aktuell von heute, ja. dass möglicherweise die britischen Streitkräfte solche Waffen liefern wollen.
1: Wo... Und wie könnten Sie, Herr Lange, sich denn vorstellen, würde so eine Gegenoffensive laufen? Also ich meine, diese Frontlinie innerhalb der Ukraine, die ist ja wirklich Hunderte, ich glaube sogar 1.200 Kilometer lang. Also wir reden da vom Süden, wir reden vom Nordosten, wir reden von der Krim. Ähm, wo, glauben Sie, wird es passieren? Oder ist das, ist das alles völlig offen und sind Täuschungsmanöver auch Teil des Plans?
4: Also Täuschungsmanöver sind... Täuschungsmanöver sind sicher Teil des Plans. Das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so, dass die Ukraine niemanden mitteilt, auch uns nicht, was sie vorhat. Wir haben da übrigens auch gar kein Recht drauf. Das muss die Ukraine selbst entscheiden und auch für sich behalten. Diese lange Frontlinie ist insofern auch ein Problem, dass manche Richtungen möglicher Gegenangriffe natürlich sehr erwartbar sind. Also zum Asowschen Meer in Richtung Meditopol zum Beispiel. Da haben aber die Russen auch, wie man auf Satellitenbildern erkennen kann, mittlerweile Verteidigungsstellungen ausgebaut. Klar, die wissen ja, was Und blühen kann. Ne? Ja. Die Front ist ja gebogen, sichelförmig. Und das heißt ja, weil die Ukraine im Inneren äh, dieses Bogens ist, sie hat kürzere Linien, um sich zu bewegen innerhalb dieses Bogens. Sogenannte innere äh, Linien äh, der äh, Kommunikation. Hm. Und ich glaube, ein Geheimnis wird darin liegen, dass, Russland, dass die U Ukraine diese kürzeren Linien nutzt, um sich hin und her zu bewegen, vom Norden in den Süden an unterschiedlichen Stellen Druck zu machen. Weil Russland muss ja dann außenrum immer den weiteren Weg gehen. Und auf diese Weise kann man vielleicht bestimmte Frontabschnitte schwächen. Und die Ukraine wird dann, glaube ich, opportunistisch vorgehen, je nachdem, wo die schwächeren russischen Truppenteile sind, wo sich eine Lücke auftut wo vielleicht auch russische Truppenteile sind, die in nicht so guter mentaler Verfassung sind, die dann gleich loslaufen, wenn der Gegenangriff kommt. Wir sollten nicht erwarten, dass das jetzt einen schnellen Stoß gibt und dann ist alles vorbei und dann gibt es Frieden. Ech. Die Gegenoffensive muss man sich, glaube ich, eher als ein aufeinander aufbauendes Set von mehreren Operationen vorstellen. Und wenn die Befreiung des Südwestufers des Dnipro bei Cherson drei Monate gedauert hat, von August bis November im vergangenen Jahr, dann gewinnt man auch eine Vorstellung dafür, dass das eben länger dauern kann. Ja.
1: Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz, Herr Lange, auf einer der aktuellen Reden des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj schauen oder vielmehr hören. Ähm, da geht es jetzt um den Feiertag des Kriegsendes, den, des Zweiten Weltkriegs. Den haben die Ukrainer jetzt auf den 8. Mai gelegt, und äh, anders als die ähm, ähm, östlicheren Staaten, und haben auf den 9. Mai den Europatag gelegt. Wir hören mal kurz Selenskyj.
0: Heute
3: habe ich das entsprechende Dekret unterzeichnet. Und ab morgen, dem 9. Mai, werden wir jedes Jahr unserer historischen Einheit gedenken. Der Einheit aller Europäer, die den Nationalsozialismus vernichtet haben und den Ruskismus besiegen werden.
1: Ja, umgelegt. Ich habe mir jetzt kurz von unserem Haushistoriker Peter Sturm auch nochmal erklären lassen, warum eigentlich die einen das Weltkriegsende am 8. Mai und die anderen am 9. Mai feiern. Das war heute Morgen Thema bei uns
0: in der Konferenz und wir haben gedacht, das lösen wir für Sie auch nochmal eben schnell auf. Nun, der 8. Mai ist eigentlich der richtige Anführung Abführung, weil am 7. Mai im alliierten Hauptquartier in Frankreich von äh, unter anderem Generaloberst Alfred Jodel äh, die Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht für alle Fronten juristisch verbindlich unterzeichnet wurde. ist dann in Kraft getreten am 8. Mai, aber die Sowjetunion in Gestalt ihres äh, obersten Führers Josef Stalin äh, hat darauf bestanden, dass obwohl in Reims ein sowjetischer Offizier natürlich anwesend war, dass noch einmal eine separate Zeremonie der Kapitulation der deutschen Wehrmacht im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst stattfindet. In einem Anflug von Zynismus könnte man sagen, dieser 9. Mai 1945 ist ja auch der einzige richtig große Erfolg, den die Sowjetunion in ihren Jahrzehnten der Existenz errungen hat. Haben wir das auch gelernt?
1: Peter Sturm war das. Herr Lange, sind Sie auch noch da? Ich bin noch da. Klar. <lacht> Sehr gut. Zelensky wechselt also den Gedenktag wie der Westen auf den 8. Mai, legt den Europatag auf den 9. Mai. Ist das einfach nur ein weiteres Detail aus der Reihe Ukraine goes West?
4: Ja, das ist eine Konsequenz aus Putins Verhalten. Der 9. Mai ist ja der Tag des Sieges der Sowjetunion. Und das jetzt zu einer Erzählung zu machen, dass es nur Russland gewesen wäre und dass nur Russland Opfer gebracht hätte im Zweiten Weltkrieg, das ist natürlich historisch falsch. Die meisten Opfer gab es auf dem Gebiet des heutigen Belarus und der heutigen Ukraine. Und gleichzeitig missbraucht ja Putin den großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion, um im Grunde zu sagen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das ist im Grunde das Gleiche. Ja. Und da finde ich es nur konsequent, dass die Ukraine sich davon auch symbolisch distanziert. Da ist aber Putin zu verantworten, der so eine Art Ideologie des großen Vaterländischen Krieges entwickelt hat, um damit seine russischen imperialen Ambitionen abzusichern.
1: Herr Lange, Sie haben ja nun jahrelang in Kiew gelebt und gearbeitet, auch in Washington. Was ist denn aus Ihrer Sicht gefährlicher in den nächsten Jahren? ein, zwei Jahren? Die US-Wahl oder die russische Militärschlagkraft?
4: Bei der US-Wahl ist ja die entscheidende Frage, was folgt daraus für uns, wenn wir uns darüber Sorgen machen? Ich höre viele, die sagen, oh, 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 Trump kandidiert vielleicht und wir machen uns da Sorgen. Naja, aber die Frage, die er aufruft, wenn er das auch immer rhetorisch äh, in, auf eine unmögliche Art und Weise macht, nämlich die der Lastenteilung, ist ja eine völlig legitime Frage. Also die Europäer tun das ja nicht für Trump, wenn sie mehr für ihre eigene Sicherheit tun. Und ich glaube, man stellt sich am besten auf, auch für eine Situation, in der vielleicht der Wahlkampf und die Zeit nach der Wahl in den USA schwierig wird für uns, indem man die Frage, wie können eigentlich europäische Staaten innerhalb der NATO die Ostflanke der NATO sichern, ohne immer sich zu 100 Prozent auf die Amerikaner verlassen zu müssen? Wie können wir die Luftverteidigung in Europa sicherstellen als Europäer innerhalb der NATO? lieber diese Fragen konkret beantworten, als immer nur zum Ausdruck bringen, dass man sich Sorgen macht.
1: Ja. Letzte Frage, Herr Lange. Viele Ihrer Vorgänger hier als Militärexperten in den Sendungen, ähm, die sorgen sich von so einer Art Frozen-Konflikt, der auch noch länger dauert als bis zur US-Wahl US und uns im Westen auch lange dazu zwingt, weiter Waffen, weiter Kriegsgerät zu liefern, ohne dass wir vielleicht besondere Verschiebungen erkennen. Wie könnten Sie sich denn überhaupt, und das frage ich eigentlich hier jeden, ähm, ein Ende des Krieges vorstellen?
0: Wir
4: haben an einem großen Konflikt überhaupt kein Interesse. Das ist ein Fehlschluss zu denken, man muss das jetzt da einfrieren und dann kann man das irgendwie stabilisieren und dann geht es weiter. Dann haben wir dauerhaft einen Hort der Instabilität und des potenziellen Wiederausbruchs des Krieges direkt in Europa. Ja. Wir müssten gelernt haben, meiner Meinung nach, dass doch die europäische Sicherheit nicht nur davon abhängt, dass jetzt Russland einen Krieg begonnen hat, sondern sie hängt direkt davon ab, wie dieser Krieg endet. Da haben wir ein Interesse dann und das wäre gut, wenn wir alles tun, was notwendig ist, damit die Ukraine das Völkerrecht wiederherstellen kann. Das ist übrigens auch das beste Signal an alle anderen, die imperialen Ambitionen haben. Und das heißt, die Ukraine muss Souveränität wieder gewinnen über ihre Grenzen aus dem Jahr 1991. Das sind ja auch die, die wir völkerrechtlich anerkannt haben.
1: Ja. Also den Krieg im besten Fall gewinnen.
4: Naja, den Krieg gewinnen in dem Sinne, dass man Russland aus der Ukraine vertreibt man darf sich dann nicht der russischen Propaganda hingeben, die sagt: Oh, wenn wir da nicht ähm, ein Stück der Ukraine kriegen, dann bricht Russland zusammen. Oder dann ist es eine existenzielle Frage für Russland. Niemand will nach Moskau marschieren. Eigentlich wollen alle ja nur von Russland in Ruhe gelassen werden. Ja. Und äh, das halte ich für militärisch möglich, dass man Russland aus der Ukraine wieder vertreibt, wenn wir das Notwendige tun. Wenn wir das Notwendige tun. Ja, ja. Die Ukrainer haben ja schon 50 Prozent der Gebiete, die von Russland erobert worden waren, wieder zurückerobert. Und die großen Eskalationen, über die immer gesprochen wurde, die sind ja ausgeblieben. Das müssten wir ja nach 15 Jahren, 15 Monaten jetzt mal gelernt haben. Also die Ukraine haben ja die Krim angegriffen und da ist nicht sonst was passiert, sondern die U-Boote wurden nach Novorossiysk äh, zurückgezogen, ja. aus diesem Bereich heraus, weil die Russen Angst hatten, dass die U-Boote vielleicht auch noch dran glauben müssen. Jedenfalls immer zu denken, wenn die Ukraine zu viel gewinnt, dann wäre das irgendwie schlecht. Das ist, glaube ich, so eine Form der Selbstabschreckung, die wir im Westen haben. Da, damit sollten wir aufhören.
1: Sehr interessantes Wort, Selbstabschreckung. Aber dennoch sehr optimistische äh, Worte zum Ende. Ähm, ich ich sage ganz herzlichen Dank. Spannendes Gespräch. Nico Lange, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Äh, hat Spaß gemacht. Hoffentlich bis bald. Dankeschön.
4: Sehr gerne. Bis bald.
1: Eine kurze historische Einordnung habe ich Ihnen noch vorenthalten und vielmehr jetzt nachzutragen. Ebenfalls vom Kollegen Peter Sturm aus der politischen Redaktion, unser Historiker. Was es eigentlich mit diesem Europatag auf sich hat?
0: Ja, da reden wir jetzt dann vom äh, 9. Mai 1950. Und äh, um das zu verstehen, muss man sich sozusagen die Lage in Europa seit 1945 vor Augen halten. Da ist das besiegte Deutschland, das zerstörte Deutschland und dieses Deutschland wird logisch und mit vollem Recht äußerst misstrauisch betrachtet von allen Nachbarstaaten. Diese Nachbarstaaten, die sehen dann aber eben auch, mit dicker Träne im Knopfloch schätze ich, dass es erstens den Kalten Krieg gibt, dass der Westen ohne die deutsche Wirtschaft aber nur schwer wieder auf die Beine kommen kann. Das, was Robert Schumann also am 9. Mai 1950 vorlegt, ist sowas wie die Essenz aus all dem, was ich bisher an Problemen aufgezählt habe. Er präsentiert nämlich den Plan einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Kohle und Stahl, das sind Schlüsselindustrien, die Europa für den Wiederaufbau dringend braucht. Das sind dann dummerweise aber eben auch Industrien, die für die Rüstung unabdingbar sind. Und da Deutschland nicht ohne Aufsicht rüsten können soll, aber andererseits zum wirtschaftlichen Aufbau beitragen soll, schafft man eben eine Aufsicht, in Form einer obersten Behörde. Und das ist sozusagen das, was man heute Europäische Kommission nennt. Somit ist also der 9. Mai 1950 so etwas wie der Zeugungsakt der Europäischen Union. Wir machen zum Schluss heute noch einen ganz
1: kurzen innenpolitischen Schwenk. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Europatag in Straßburg gesprochen. Peter Sturm hat gerade die Historie erklärt, warum man da überhaupt reden sollte. Ein handelndes Europa, na, das wäre die Wunschvorstellung. Wir hören jetzt mal zunächst ganz kurz einen Ausschnitt aus der Kanzlerrede.
0: 2.200 Kilometer nordöstlich von hier in Moskau lässt Putin heute seine Soldaten, Panzer und Raketen aufmarschieren. Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchem Machtgehabe. Bleiben wir standhaft in unserer Unterstützung der Ukraine so lange, wie das nötig ist.
1: Mhm. Bleiben wir standhaft, spielt ein bisschen auf die Sorgen ein mancher die Unterstützungsbereitschaft des Westens könnte sinken, wenn nicht bald große militärische Erfolge vorzuweisen sind. Eine Sorge, die nicht nur Nico Lange gerade geäußert hat, sondern auch letzte Woche in unserem Ukraine-Update Frank Sauer. So, jetzt aber schnell in unser letztes Gespräch heute. Bei mir im Studio ist unsere stellvertretende Nachrichtenchefin Politik. Ich freue mich sehr. Hallo Mona Jäger. Hallo Andreas. Großer Anlass, Mona. Der Europatag. Scholz hat geredet. War es auch eine große
3: Rede? Es war eine typische Scholz-Rede. Insofern, allzu Großes durfte man davon nicht erwarten, wobei die Erwartungen schon bedeutsam waren. Scholz hat schon mal eine Europarede gehalten in Prag.
1: Vor 14 Monaten ungefähr, ne? Vor relativ kurzer Zeit. Ja.
3: Und es gab praktisch keine Reaktion darauf. Das sollte diesmal anders sein. Und bedeutsam war, dass Scholz vor allen Dingen gegen Macron ausgeteilt hat. Ah ja. Macron hat nämlich vor kurzem klargemacht, dass er sich unabhängiger von Amerika sehen will. Die Europäische Union unabhängiger da positionieren möchte. Und Scholz hat heute in dieser Rede klargemacht: nein, die Amerikaner sind unsere Verbündeten. Wir leben in einer multipolaren Welt. Und das war eindeutig gegen Macron gerichtet.
1: Das war die Hauptbotschaft so ein bisschen?
3: Das war die Hauptbotschaft. Der Name Macron ist nicht gefallen von Scholz. Er hat andere Franzosen zitiert. Das ist so seine Art gewesen, diese Botschaft zu verpacken. Aber das war eindeutig das Signal, das er heute setzen wollte. Auch nach Moskau natürlich. Die Europäische Union ist stark. Wir stehen zusammen aber eben zusammen mit den Amerikanern.
1: Haben wir denn schon Reaktionen aus Frankreich, zum Beispiel von unserer Korrespondentin Michaela Wiegel? Ich meine, du weißt auch genau, was morgen im Blatt steht. Wissen wir schon irgendwas, wie Frankreich darauf reagiert hat? Macron möglicherweise schon?
3: Reaktionen gibt es, soweit ich weiß, bislang noch keine. Es gab direkt im äh, Europäischen Parlament Reaktionen, allerdings anderer Natur. Da gab es etwa von den Grünen die Reaktion, Schön und gut, Herr Scholz, was Sie hier sagen. Aber die Osteuropäer fühlen sich eigentlich nicht ausreichend unterstützt. Ja, also sie halten gar nicht das ein, was Sie hier versprechen und schon länger versprechen. Es gab auch Kritik von der EVP-Seite, den Konservativen, das ist auch nicht so überraschend, die haben vor allen Dingen kritisiert, dass Deutschland überhaupt nicht mit einer Stimme in Europa spricht, sondern dass da innenpolitischer Streit zu häufig eine Rolle spielt.
1: Mhm. Können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Ähm, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis vielleicht noch auf die Sendung meines Kollegen Simon Strauß, genau heute vor einer Woche, vergangenen Montag mit dem Titel Wer ist Olaf Scholz? Spannende Einblicke hören Sie bitte, wenn Sie noch nicht haben. Mona. Hat Scholz denn, du sagst es gerade, es gibt so ein paar Probleme, den Laden grundsätzlich noch
3: im Griff, würdest du sagen? Den innenpolitischen Laden, das wird jetzt sehr davon abhängen, wie der Flüchtlingsgipfel ablaufen wird, der am Mittwoch sein wird. Das wird wieder ein Termin sein, wo es auf Scholz ankommen wird, weil sich da ziemliche Fronten gebildet haben zwischen Kommunen und Ländern auf der einen Seite, die mehr Unterstützung wollen vom Bund, vor allen Dingen mehr Geld bei der Flüchtlingsunterstützung und Unterbringung. Und der Bund, der sagt, also Scholz, der sagt, nein, wir unterstützen euch eigentlich genug. Und da wird man auch sehen müssen, ob die Koalition diese Position halten wird, also ob Scholz für die ganze Bundesregierung spricht und ob dieser und wie dieser Knoten aufgelöst werden kann im Endeffekt. Das ist gerade der Hauptkonflikt, mit dem Scholz zu tun hat.
1: Ja. Da können Sie auch, liebe Zuhörer und Zuhörer, gerne nochmal in so einen Podcast von Freitag reinhören. Da hat die Kollegin Theresa Weiß, nämlich genau mit einem Besuch in Bensheim, auch in einem Flüchtlingslager, genau diese Problematik bis hin zum Bund hochgebrochen und unterstreicht nochmal das, was du sagst. Mona, So, jetzt würde ich aber mit dir gerne nochmal auf die Ampelkoalition kommen. Da hat ja heute die grüne Außenministerin Annalena Baerbock, den chinesischen Außenminister Quinn Gang, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, halbwegs überraschend in Berlin getroffen, während gleichzeitig der gelbe Finanzminister Christian Lindner von China ausgeladen worden ist. Was ist da los? Haben wir jetzt mehrere Deutschlands in der Außenvertretung?
3: Ja, das sind Mixed Signals, die da von China in Richtung Deutschland kommen. Das kann man auf jeden Fall so sagen und es ist nicht einfach, das zu entschlüsseln. Mhm. Eindeutig ein Affront war es, Christian Lindner seine Termine in China zu verwehren. Heute hat der chinesische Außenminister gesagt, Herr Lindner ist jederzeit willkommen in China. Wir müssen halt einen Termin finden.
1: Außer zu dem bisherigen Termin.
3: Genau, also das scheint mir doch auch etwas vorgeschoben zu sein. Gleichwohl, der chinesische Außenminister ist heute ja. in Berlin. Also diese Signale sind
1: Aber die scheinen Unterschiede zu machen, ne? wen Sie jetzt treffen wollen. und wenn Warum wollen Sie denn Lindner eigentlich Also nehmen wir mal an, es wäre ein Affront gewesen und Sie hätten ihn jetzt nicht treffen wollen und schieben ihn ein bisschen auf die Bank. Warum wäre das so?
3: Die FDP und Christian Lindner ist ja nicht nur Finanzminister, sondern auch FDP-Vorsitzender, hat in der Taiwan-Frage eine sehr starke Position unterstützt Taiwan. Die Ministerin, FDP-Ministerin Stark-Watzinger war vor kurzem in Taiwan und hat damit aus chinesischer Sicht einen Affront ihrerseits produziert. Ja. Und das kann man jetzt schon als Antwort darauf lesen. Okay. Es ist vor allen Dingen also eine Antwort an die FDP. Wenn jetzt die grüne Außenministerin, die ja auch eher ein Regierungsamt verkörpert, Einlädt, dann glaube ich, können die Chinesen sagen, natürlich sprechen wir weiter mit Deutschland. Baerbock war ja auch schon in China. Mhm.
1: Gar nicht so lange her.
3: Erst vor kurzem, genau. Insofern, da gibt es regen Austausch und trotzdem sind die Beziehungen eindeutig angespannt. Auch als es heute um das Thema Sanktionen nochmal. Ging, hat man das auch gemerkt. Ja.
1: Und dann frage ich mich aber dennoch, weil ja wir zum Beispiel unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sagt ja auch hier und da mal, man müsse überlegen, wie viel Hafen man den Chinesen in Hamburg geben könne, wenn überhaupt. Ähm, warum wird da nicht dann auf einen Sack ge geprügelt bei den Grünen, sondern man trifft halt Baerbock, aber Lindner, der ja jetzt als Finanzminister auch nicht ein geringes Amt bekleidet in Deutschland, denn nicht. Wie können die da sich erlauben, Unterschiede zu machen? Wie müssten wir eigentlich reagieren darauf?
3: Die Abwägung der Chinesen können wir nicht genau kennen, was sie zu welchem Verhalten führt. Meine Vermutung ist, die Ausladung von Lindner ist im Grunde ohne größeren politischen Schaden zu haben. Sie okay. haben ihr Zeichen gesetzt. Sie haben klargemacht, wir lassen das mit uns nicht machen. Die Chinesen, für die ist die Taiwan-Frage eine existenzielle Frage. Insofern, glaube ich, war ihnen dieses Signal wichtig. Aber auch die Chinesen haben überhaupt kein Interesse daran, jetzt einen großen Eklat mit Deutschland auf wirklich höchster Ebene zu provozieren. Insofern, glaube ich, dieses Verhalten zweigleisig zu fahren, ist, glaube ich, ganz im Sinne Chinas.
1: Also kleine Ohrfeige, aber kein K.O.-Schlag. Genau. Es geht weiter, aber eine kleine Bestrafung und man nimmt das nicht einfach nur hin.
3: Ja, und es gab ja heute auch in der Pressekonferenz mit Annalena Baerbock kritische Stimmen. Also die EU plant ja, Sanktionen gegen auch chinesische Unternehmen zu ja. verhängen, wenn sie eben zum Beispiel Russland unterstützen, um ja. diese Sanktionen zu umgehen. Hat Baerbock heute auch nochmal bekräftigt, dass man das plant. Und China hat wieder gesagt... Davon halten wir nichts gegen diese Art von Sanktionen, man sollte uns da nicht hineinregieren, ja. hat also klar von sich gewiesen, dass diese Art von Sanktionen irgendwas Positives bringen würden und dass sie weiter Austausch und Kontakt mit Russland haben wollen. Also da hat auch China ganz klar gemacht, das ist schön und gut, was die EU will, aber wir sehen das anders und werden es auch anders machen.
1: Mona, letzte Frage. Du bist ja auch ins Zeitungsgeschäft eingebunden. Das wird morgen stattfinden in der FAZ auch in mehreren Texten?
3: Absolut. Thomas Kutschka, unser Korrespondent in Brüssel, hat sich die scholz Rede angeschaut ja. und wird das ausführlich darlegen. Nikolas Busse wird es auf dem Leitglossenplatz prominent kommentieren. Und auch die äh, Reise des chinesischen Außenministers nach Berlin werden wir entsprechend covern.
1: Werde ich lesen, heute Abend im E-Paper und dann wahrscheinlich auch auf faz.net und Plus zu finden. Also auch da... Ist es zu finden, absolut. Ist es zu finden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie noch nicht das F-Plus-Abonnement haben, bitte gucken Sie es mal an. Ist wirklich ziemlich gut. Dankeschön, Mona Jäger. Sehr gerne. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 9. Mai. Ein paar Links hängen in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als Ihnen heute noch einen schönen Abend zu wünschen und auf die Sendung morgen hinzuweisen. Sandra Klüber sitzt am Mikro und erzählt Ihnen was über die bevorstehenden Türkei-Wahlen. Machen Sie es gut. Schönen Abend.
0: Ciao.